0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Münchner Residenztheaters. Damit befasst sich gerade der israelische Regisseur Norm Brosilowski. Wir sprechen gleich mit ihm und wir sind zu Gast beim wichtigsten Theaterfestival im Kosovo. Jetzt hier in Rang 1. Wie soll man sich positionieren in extremen Zeiten? Was kann man tun und wo siegen Angst, vielleicht aber auch reiner Opportunismus über das eigene Gewissen? Das sind Fragen, die sich zu allen Zeiten gestellt haben, womöglich aber nie so existenziell wie im nationalsozialistischen Deutschland, als sich auch viele Theater unter der Hakenkreuzflagge versammelten. Das Münchner Residenztheater will diesen Teil seiner Geschichte nun künstlerisch aufarbeiten und hat dafür den israelisch-deutschen Regisseur Noam Brusilowski mit einer Stück-Recherche beauftragt. Mitläufer heißt das Projekt, das am 9. November Premiere hat. Ich habe darüber vor unserer Sendung mit Noam Brusilowski gesprochen und ihn zunächst gefragt, was ihm und seinem Team bei ihrer Recherche begegnet ist. Also ich würde sagen, wir wollten erstmal das
1: absolute Böse im Archiv finden. Wir waren in mehreren Archiven in Bayern und in Berlin und in Frankfurt. Und die Figuren, die wir da gefunden haben, von den Menschen, die damals das Theater geleitet haben, sind viel komplexer, als wie man sich das vorstellen kann. Erstmal festzustellen, dass es Menschen sind, mhm. Menschen, die aus Liebe zum Theater erstmal agiert haben und die diese Liebe missbraucht haben, um Karriere zu machen, in einer extrem komplizierten und bösen Zeit. Natürlich begegnet man auch die Geschichte von Entlassung von jüdischen MitarbeiterInnen, die Geschichte von der Ausschließung jüdischer und kommunistischer Autoren im Theater. Man stellt fest, wie schnell ein System sich verwandeln kann in einem faschistischen,
0: totalitären System. Mhm. Sie haben eben gesagt, es waren, wie Sie herausgefunden haben, natürlich Menschen, die da agiert haben und Menschen haben Ambivalenzen und tragen ambivalente Haltungen in sich. Im Zentrum steht deshalb auch die Biografie des damaligen Generalintendanten Oskar Walleck, Der hat während seiner Intendanz einerseits bekräftigt, die, Zitat, Durchsetzung nationalsozialistischen Kulturwillens anzustreben. Nach dem Krieg hat er aber behauptet, aktiven Widerstand geleistet zu haben, haben sie irgendeine Antwort darauf gefunden, wie ein solcher Widerspruch möglich war und vor allem, was davon dann doch eher der Wahrheit entsprach? Es ist sehr schwer zu sagen, was Wahrheit ist und was Fiktion in dieser Geschichte. Die
1: Materialien, mit denen wir arbeiten, sind die Aussagen von diesen Menschen aus ihrem Spruchkammerverfahren. Mhm. Und natürlich versuchen sie, sich dort zu verteidigen und ein sehr gutes Bild von sich zu schaffen. Oskar Wallek ist schon 32, der SS beigetreten, war NSDAP-Mitglied. In seinem Prozess behauptet er eigentlich tatsächlich Aktivwiderstand gegen die Nazis geleistet zu haben. Er meint, er, jüdische Autoren und kommunistische Autoren aufgefordert zu haben. De facto wissen wir auch, dass all die Leute, die vor ihm im Prozess gesprochen haben, nämlich die damaligen Ensemblemitglieder des Staatsschauspiels, nichts gegen ihn gesagt haben. Und das ist eine sehr komplexe Situation. Dieser Mensch hat sich in den Programmheften von dem Theater mit seinem SS-Uniform abbilden lassen. Und von heute auf morgen erleben diese Leute Ende der 40er Jahre nach dem Krieg eine Art Gedächtnisschwund. Und gerade in diesen Erzählungen, wo sie versuchen zu erklären, was sie gemacht haben, stellt man sehr schnell fest, dass es auch sehr viele Lügen gibt. Und das ist eine Frage, mit der wir uns beschäftigen in dieser Arbeit. Wo fängt die Wahrheit an und was ist Lüge, was ist Realität und was ist Fiktion? Ich glaube, das sind grundsätzliche Fragen, mit denen das Theater sich sowieso beschäftigt und das
0: Theater ist dementsprechend der richtige Ort, um diese Fragen zu behandeln. Das Residenztheater selbst versteht die Produktion als Statement gegen Antisemitismus und als Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Was kann so eine Arbeit heute erreichen? Das ist ja auch gerade jetzt eine Zeit, in der gerade Ambivalenzen in der eigenen Haltung und Biografie für viele wieder schwer auszuhalten scheinen. Also wo es doch eher ums Positionieren und das eindeutige Bekenntnis geht. Ich glaube, was das Residenztheater heutzutage
1: erreicht Und das ist ein sehr mutiger Schritt von dieser künstlichen Leitung, missprojekt Projekt zu ermöglichen, ist, da reinzuschauen in sich selbst und zu fragen, wie kann es sein, dass diese Geschichte bei uns stattgefunden hat? Inwiefern sind wir an dieser Geschichte beteiligt? Und wie könnte uns sowas auch in der Zukunft passieren? Ich muss sagen, ich bin da zwar als jüdischer, israelischer Regisseur, was auch immer das heißt, aber gleichzeitig bin ich als Theatermacher dort. Und ich ertappe mich immer wieder, wie ich mich mit diesen Figuren identifiziere. Und da stellt sich die Frage, was würde ich an dieser Situation machen? Und die Antwort ist nicht immer so einfach. Ich möchte diese Menschen gar nicht verteidigen, ich glaube nur, dass die Realität, in der sie sich agieren, ist keine andere Realität als unsere. Und die Tatsache auch, dass das heutige Ensemble diese Menschen von damals spielt, wirft enorme Fragen, über, was es bedeuten würde für uns heutzutage, wenn es von heute auf morgen eine andere Regierung in diesem Land gibt. Etwas, vor dem ich sehr fürchte, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie würden wir in der Situation agieren? Was würden wir in der Situation machen? Wo
0: wäre die Grenze, wo man sagt... Da spielen wir nicht mehr mit. Jetzt ist das Projekt natürlich schon älter, also das ist wahrscheinlich seit vielen Monaten schon beauftragt und im Entstehen. Trotzdem kommt man natürlich gerade jetzt in dieser Zeit nicht umhin, danach zu fragen, dass das natürlich jetzt gerade nicht in einem luftleeren Raum stattfindet. Also seit dem Angriff auf Israel am 7. Oktober sehen sich ja auch viele Kulturinstitutionen und viele Theater unter dem Druck, sich zu einer Seite zu bekennen. Also es scheint ja gerade wieder so ein Freund-Feind-Schema vorzuherrschen, dass auch viele zurückschrecken und lieber erstmal gar nichts mehr sagen lässt. Auch die Kunst wirkt teilweise ohnmächtig. Es werden Vorstellungen, die den Nahostkonflikt thematisieren, abgesagt. Jetzt zuletzt zum Beispiel am Berliner Gorki-Theater mit The Situation von Jarl Ronen. Darf man vor der Komplexität der aktuellen Situation auch einfach mal kapitulieren?
1: Es ist eine sehr schwierige Frage, muss ich sagen. Also seit dem 7. Oktober, der Tag, wo der Massaker angefangen hat, also stattgefunden hat, bin ich total verstört. Es ist auch sehr schwierig, unter diesen Umständen zu arbeiten und überhaupt zu proben und ins Theater zu gehen, wenn man weiß, dass, es, dass so viele Freunde von mir davon betroffen sind, dass meine Familie darunter extrem leidet, dass sie alle in einem Kriegszustand sind. Mir schwert es auch persönlich schwierig, mich gerade dazu zu äußern. Seitdem das Ganze angefangen hat, habe ich so viele Interviewanfragen zum Thema Israel und Krieg, Bekommen, die ich leider ablehnen musste, weil erstmal herrschte eine große Sprachlosigkeit angesichts des Schreckens und der Bilder, die uns erreicht haben. Bilder von Menschen, die lebend verbrannt wurden, Bilder von Frauen, die auf einer Party vergewaltigt wurden, ja. Bilder von toten Babys. Das sind, es ist sehr, sehr schwer, schnell etwas dazu zu sagen. Und trotzdem verstehe ich das Bedürfnis von Kulturinstitutionen in Deutschland, das erstmal zu verurteilen. Das hat auch das Residenztheater schon vor ein paar Wochen gemacht. Was ich tatsächlich weh finde, ist sich positionieren für die eine oder der anderen Seite. Ich finde, das, was wir gerade im Nahosten sehen, ist kein Fußballspiel. Es gibt so viele Totten an beiden Seiten. Das ist die Frage, wie kann man Solidarität
0: oder das Entsetzen äußern, ohne dass man einen Krieg auch gleichzeitig befeuert. Sie haben jetzt selbst einen offenen Brief mit unterzeichnet von jüdischen Intellektuellen und Künstlern in Deutschland, die unter anderem das Vorgehen der deutschen Behörden gegen pro-palästinensische Demonstrationen kritisiert haben und die sich eigentlich dafür aussprechen, dass man die Protestkultur, auch die Diskussions- und Debattenkultur nicht abbrechen lassen darf, dass man weiterhin in beide Richtungen Argumente austauschen können muss. Was hat Sie dazu bewogen, da auch zu unterschreiben? Also ich sehe gerade, dass es sehr viel Schmerz von allen Seiten gibt.
1: Ich habe gerade auch meinen Schmerz und meinen Sätzen geäußert. Gleichzeitig gibt es Schmerz der anderen Seite. Viele Leute haben auch Familienmitglieder im Gazastreifen und in Palästina. Ich habe das Gefühl, wenn man Schmerz in der Öffentlichkeit nicht zulässt, dann tut man sich keinen Gefallen. Im Endeffekt kann es nur noch zu Frustration führen und auch zu Gewalt. Wir leben in Berlin. Ich lebe in Berlin, bin gerade in München. Aber das sind im Endeffekt unsere Nachbarn und Nachbarinnen, mit denen wir zusammen leben müssen, außerhalb des Nahen Osten. Wir haben eine Verantwortung, um ein gesunderes Leben zu führen in Berlin und in Deutschland und in Europa, als das Leben, was gerade dort im Nahen Osten geführt wird. Und abgesehen davon, Menschen haben das demokratische Recht auf die Straße zu gehen, auch mit Sachen, mit denen ich nicht hundertprozentig einverstanden bin. Menschen durften gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren gehen. Menschen durften gegen den Krieg in der Ukraine, der russische Krieg in der Ukraine
0: demonstrieren. Und dementsprechend darf man auch palästinensische fahnen in Deutschland heißen. Jetzt ist das natürlich in Deutschland, gerade angesichts der historischen Hintergründe, die sie auch in Mitläufer beleuchten, ja nun ein besonders kompliziertes Verhältnis, das man zum Nahostkonflikt pflegt. Vielen fällt es sehr schwer, über dieses Thema zu sprechen, auch aus der Angst, dass man in die eine oder andere Richtung vermeintlich in Anführungszeichen das Falsche sagt. Eigentlich könnte ja das Theater genau dieser geschützte Raum sein, um wieder offen ins Gespräch zu kommen und auch kontroverse Stimmen zu hören und zuzulassen. Das sieht momentan schwierig aus. Sehen Sie dafür gerade noch eine Chance? Was ich gerade sehe im Theater
1: tatsächlich, dass wir alle sehr, sehr vorsichtig sind in dem, was wir sagen, weil ich habe das Gefühl, dass die Realität gerade die Fiktion oder das, was man im Theater machen kann, überwältigt. Und es fällt uns gerade sehr, sehr schwer, solange wir noch in einem Kriegszustand sind, darauf zu reagieren. Das ist auch nicht die akute Aufgabe des Theaters, aktuell auf Geschehnisse zu reagieren. Ich habe das Gefühl, das Theater ist tatsächlich ein Reflexionsraum und da brauchen wir immer ein bisschen Abstand, wir brauchen ein bisschen Ruhe, um Sachen verarbeiten zu können, um nicht auf pauschale und schnelle Statements zu kommen. Und ich glaube, das ist, was ich oder andere Theatermacherinnen äh, um mich herum beschäftigt.
0: Ja, das ist vielleicht genau die Latenzzeit, die es im Theater braucht, um auf die Gegenwart angemessen zu reagieren. Noam Brusilowski, sein Recherchestück-Mitläufer über das Münchner Residenztheater in der NS-Zeit, hat genau dort am Residenztheater Premiere am 9. November. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Noch bis zum 30. Oktober findet in mehreren Städten des Kosovo das Theaterfestival Kosovo Theater Showcase statt. Es wird erstmals in Verbindung mit dem IETM ausgerichtet, dem Internationalen Netzwerk für zeitgenössische darstellende Kunst, einem Theaterverband mit Mitgliedern aus 62 Ländern. In diesem Jahr geht es, das liegt nahe, um das Theatermachen in Krisenzeiten. Das Thema erfuhr durch die Ermordung eines Polizisten durch serbische Extremisten im September Und die fortgesetzten Angriffe der Hamas auf Israel eine ungewollte Aktualität. Tom Mustroff war für uns vor Ort.
2: Ein Mann schreitet eine oval verlaufende Mauer ab. Er sucht nach etwas, nach Knochen, Schätzen oder Mineralien. Eine Frau in Schutzkleidung und ein Mann in Uniform beobachten ihn im immer dichter werdenden Bühnennebel.
0: Professional grave diggers. No one has
1: a better idea whether that lie die.
2: Die drei Personen sind zu einem früheren Kriegsschauplatz zurückgekehrt. Sie wollen Gewissheit und auch Trophäen. Vor allem aber wollten sie den Krieg im Frieden fortsetzen.
1: Don't you know that the most valuable thing left over after the war is the dead for both parties. The winners.
2: Das ist der Anfang von Negotiating Peace, einem neuen Stück des kosovarischen Dramatikers Jeton Nesirei. Es wurde im Nationaltheater der Hauptstadt Pristina im Rahmen des Festivals Kosovo Theater Showcase 2023 aufgeführt. Die Inszenierung verbindet lokale und globale Ereignisse. Wir befinden uns in andauernden Verhandlungen. Verhandeln wurde zu einer Art Lebensstil, zum Alltag. Aber auf der Welt haben wir neue Kriege, neue Konflikte. Und wir dachten, das ist etwas, was wir ansprechen können und was auch wichtig
1: ist
2: erklärt Autonesirei den Ansatz. Er untersuchte viele Verhandlungen, das Oslo-Abkommen etwa, das in den 1990er Jahren den Nahen Osten befrieden sollte und das Dayton-Abkommen, das den Krieg in Bosnien tatsächlich beendete. Sein Stück, das im November auch beim Festival euro in Leipzig gezeigt wird, liefert Einblicke in den Backstage-Bereich der Unterhändler. Klagen über Hotelzimmer zum Beispiel, oder die Sowjetendiplomatie, wenn beim Abendessen neue Grenzverläufe auf die Servietten gezeichnet werden.
0: But what I can say from My perspective or from the
2: perspective of people. Was ich aus meiner Sicht, der Sicht der Bevölkerung sagen kann, ist, dass das eine große Last für uns ist. Denn die Aufmerksamkeit des Staatsapparats, der auswärtigen Politik, der Polizei, all das ist auf diese Verhandlungen und auf den Konflikt im Norden ausgerichtet. Das ist ermüdend, denn die Energie könnte für die Lösung ganz anderer Probleme eingesetzt werden. In der Konflikt im Norden Kosovos heizte sich im September aufgrund einer Schießerei zwischen serbischen Extremisten und der Polizei des Kosovo erneut auf. Ein Polizist und drei Angreifer starben. Das hatte Auswirkungen auf das Theaterfestival. Gäste sagten ab, das mit dem Festival verbundene Netzwerktreffen des Internationalen Theaterverbands IITM geriet ebenfalls in Gefahr. Asa richards dort hier Generalsekretärin von IITM. Wir hörten natürlich von den Spannungen an der Grenze mit Serbien in den Wochen, bevor wir hierher kamen. Und wir diskutierten mit unseren Partnern, ob wir Warnungen aussprechen oder einen Plan B entwickeln sollten. Dann beruhigte sich die Lage wieder. Das Netzwerktreffen wurde auch deshalb nicht abgesagt, weil die Organisatoren eher der Einschätzung vor Ort, und weniger den Schlagzeilen der internationalen Presse vertrauten. Und so fand das Festival statt, mit neuen Inszenierungen von Produktionspartnern aus elf Ländern, mit Diskussionsveranstaltungen, die das Theatermachen in Kriegs- und Krisenzeiten unter anderem in der Ukraine, Hongkong und Israel beleuchteten. eine Neubearbeitung des Antigone Stoffes des Stadttheaters von Jakova zeigte, welche Wunden auch heute noch das nicht begraben können von Kriegsopfern reißt. Mehr als 1600 Personen gelten im Kosovo weiterhin als vermisst. Fotos und Ziegelsteine mit Namen von Vermissten gehörten zum Bühnenbild. Der Klagegesang der Antigone Darstellerin spannte einen schmerzhaften Bogen von der Antike in die Gegenwart.
0: Wie sich die Themen doch gerade überall ähneln. Tom Mustroff war das über das Festival Theater Showcase im Kosovo. Seinen Beitrag, den finden Sie auch online unter deutschlandfunkkultur.de Die geniale Stelle. Und sie kommt heute von der Schauspielerin Annette Paulmann. Ihre geniale Stelle nimmt uns mit in die Oper.
3: Meine geniale Stelle. Ich weiß nicht die Jahreszahl. Ich war 21 Jahre alt. Da hat mich Robert Wilson eingeladen, mit dem Zug nach Mailand zu fahren, von Hamburg aus, und mir die Premiere von Salome anzugucken, mit Montserrat Caballé. Und es gibt in dieser Oper eine ganz berühmte Stelle, wo die Sängerin der Salome einen ganz besonderen Ton treffen muss, genau an dieser Stelle. Das war der Trick von Robert Wilson. Montserrat Caballé und alle Sänger in dieser Inszenierung standen über dem Orchestergraben rechts auf der Bühne. Und junge Schauspielstudenten aus New York spielten auf der riesigen Bühne der Mailänder Scala die Geschichte der Oper. Und genau an dieser Stelle, wo dieser extreme Ton kommt, bewegte sich Montserrat Caballé in die Mitte der Bühne von ihrem kleinen Podest oberhalb des Orchestergrabens weg. Und die Darstellerin, die junge Schauspielerin der Salome ging zu ihr und hat ihr genau bei diesem Ton den Mund zugehalten. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut und ich erinnere mich noch dran, dass das ganze italienische Publikum gebot hat. Und ich fand das eine der atemberaubendsten Stellen, an die ich mich jetzt spontan erinnere.
0: Salome von Richard Strauss, inszeniert von Robert Wilson und für genial befunden von der Schauspielerin Annette Paulmann. Und damit verabschiedet sich Rang 1 für diese Woche.